1: Y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. El día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas formas de financiamiento para las empresas. Y la verdad es que este es un tema que tiene mucha relevancia, que ha cambiado el ecosistema, la forma de hacer negocios y está con nosotros pues invitados eh, sinceramente de lujo. Eh, que vienen hoy a, a platicarnos sobre el tema, a ponernos un poquito en contexto de qué estamos viviendo ahorita en México. Nos acompaña Rafael Vázquez, Subdirector de Promoción y Servicio Integral de Emisoras del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Rafael, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Encantado, muchísimas gracias por la invitación y es un honor dirigirme a toda su audiencia.
2: Al contrario, gracias por estar aquí y pues también está con nosotros la doctora María Concepción del Alto, eh, doctora Conchita, ella es la directora nacional de la, maest de la maestría en finanzas, delegada de Legade Business School. Maestra Conchita, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
0: Encantada de estar con todos ustedes, Alicia, como siempre, y pues también con, con Rafa, estar compartiendo este espacio.
2: Y, pues, bueno, muchísimas gracias a los dos. Antes de empezar, quisiera nada más recordarles que todos se pueden unir a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Y, pues, bueno, ya de una vez, vámonos ahora sí a hablar de este tema. Eh, y déjenme darles un poquito de contexto a toda nuestra audiencia y es que las formas en que las empresas pueden captar financiamiento están cambiando, ya lo sabemos, ya lo hemos visto y durante los últimos años pues han surgido nuevas plataformas y mecanismos para conectar a las empresas con los inversionistas, con donantes Tal es el crowdfunding y las empresas de adquisición de fines especiales, que este es un vehículo especial, es un SPAC, que ahorita vamos a platicar de qué es esto. Y pues bueno, todos estos fondos de capital privado son cada vez más activos en Latinoamérica y con tantas opciones que se suman al mercado bursátil y a las clásicas eh, hipos que son estas ofertas públicas iniciales, cuando una empresa sale a la bolsa y emite acciones por primera vez. La pregunta eh, que surge es, ¿cómo pueden las empresas hoy en día beneficiarse de todo este abanico de opciones de financiamiento? ¿Cómo seleccionar la mejor opción posible? Y con esto quisiera empezar con, eh, pues, bueno, con uno de nuestros invitados, con Rafael. Si tú, Rafael, tú cómo ves actualmente, todas estas formas de financiamiento para las empresas. ¿Cuál es esta tendencia que tú cada vez, o sea, en tu expertise, estás viendo hoy en México, en, en Latinoamérica, mecanismos como el crowdfunding, como las SPAC? ¿Qué nos puedes dar? ¿Cuál es tu visión sobre esto?
3: Muchísimas gracias, Liz. Pues, mira, nosotros desde Bolsa Mexicana de Valores, una de las cosas que efectivamente hemos hecho durante los últimos años es la creación de diferentes tipos de instrumentos, eh, enfocados al mercado de valores para poder financiar distinto tipo de proyectos. Algunos de estos instrumentos eh, son lo que tú mencionabas, ¿no? las tradicionales IPOs con emisiones de acciones, pero también hemos desarrollado eh, el mercado de deuda a través de emisiones de bonos temáticos, a través de colocaciones con algunos otros instrumentos en la parte de, de capitales como son las, los ECADES, los SERPIs, las fibras, las fibra las FIBRAE. Entonces, Creo que este, este ejemplo que te pongo de instrumentos que hemos desarrollado, más lo que tú has mencionado como Crowdfunding, y SPACs, que por supuesto tenemos los dos SPACs de, de México listados aquí en la bolsa y el capital privado que mencionabas, pues sin lugar a dudas es un abanico de oportunidades de financiamiento que en el país hemos desarrollado para los empresarios y bien importante, quisiera dejar este mensaje en esta primera participación, todos estos mecanismos de financiamiento son complementarios. Estos financiamientos a través de crowdfunding, estos financiamientos a través de capital privado, lo que van haciendo es darle mayor posibilidad a las compañías, dependiendo el tamaño que tengan, para encontrar recursos. Entonces, creo que estamos en un nuevo entorno, comparado con hace dos décadas, yo te diría, donde hoy las opciones de financiamiento están puestas sobre la mesa. Lo importante es que el empresario las conozca.
2: Claro, de, de, definitivamente. Y, pues, el financiamiento lo lo que hace, a, a, como bien lo, lo indicas, es inyectar este crecimiento a la empresa para que la empresa pueda moverse y pueda, pues, básicamente… Eh, seguir creciendo, no expandirse en, en, en otros mercados eh, Doctora Conchita, ¿usted qué opina sobre todos estos mecanismos eh, sobre las SPAC, sobre el crowdfunding sobre todos estos elementos que ahora existen de abanico de posibilidades que tienen hoy en día las empresas para financiarse
0: y crecer Sí, bueno, pues eh, coincido con con lo que comenta Rafa, ¿verdad?, y lo que estás comentando, Alicia, que todos estos mecanismos son complementarios y se van a ir adecuando, de, pues, de acuerdo a lo que es el perfil de, de, de los inversionistas, de los que están dispuestos a aportar los recursos para financiar estos proyectos, ¿no?, y también, bueno, pues, eh, un abanico de opciones para las empresas y que, y que lo van a estar utilizando de acuerdo a lo que son sus necesidades y lo que ellos tienen oportunidad de accesar. Entonces, pues, el crowdfunding es, es, un, es un mecanismo muy útil, pues, para aquellos proyectos que, que de pronto eh, están diseñados, pues, para un perfil de, de mayor riesgo o que son montos más pequeños que están buscando ser, financiados Y, bueno, pues, tenemos el, el SPAC, que también, bueno, pues, implica un, un riesgo más elevado para los inversores, pero, pues, este está enfocado en, en proyectos eh, más especializados y en proyectos más grandes. Entonces, pues, pueden entrar inversionistas institucionales fuertes que, que van a aportar, eh, bueno, pues, recursos y llevar a cabo ese financiamiento. Y, y también quiero comentar otros mecanismos que se están dando y que, y que son muy importantes voltear a ver. Por ejemplo, bueno, pues el, el tema del factoraje, que es, es un financiamiento muy, muy normal, muy utilizado para temas de capital de trabajo. Pero ahorita, pues se ha dado mucho el uso de lo que es el factoraje inverso. Entonces, el factoraje inverso, bueno, pues también fue... fue eh, utilizado cuando tuvimos la pandemia y, y a través de ese mecanismo se, se estuvieron aprovechando recursos del Banco Interamericano de Desarrollo para, pues, poder eh, financiar a, a, a eh, empresas más pequeñas, ¿verdad?, que estaban pasando por con, pues, dificultades muy, muy complejas, ¿no?
2: Sí, definitivamente y, y creo que son mecanismos que han estado ahí, que ya tienen eh, algo de tiempo, pero que también son opciones y esto nos lleva pues a otro tema que, que me gustaría pues platicar con ustedes y, y saber su opinión y Quiero hablar ahorita de los unicornios, ¿no? De estas, de estas empresas que tienen billones en su capitalización, que son modelos únicos, por así decirlo, eh, y qué bueno que están en esta parte de disrupción de los mercados, eh, Hoy en día, ¿cómo está o cómo ven ustedes? Bueno, y me gustaría preguntarte primero a ti, Rafa, ¿cómo ves este mercado latinoamericano, inclusive en México, de los de los unicornios? Gracias al financiamiento, eh, pues sobre todo de fondos de capital privado, estas empresas han podido prosperar hasta ahorita. Creo que a la mayoría le está yendo bien. Pero, ¿cuál es tu perspectiva sobre estos unicornios? ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica?
3: Muchísimas gracias. Sí, fíjate que desde el lado de, de la bolsa mexicana de valores a través de instrumentos como los ECADES, hemos tenido acceso a fondos que están pues justamente participando en Latinoamérica eh, eh, financiando algunos de estas, de estas empresas que dices, no eh, sin lugar a dudas, llegar a ser un unicornio con valuaciones de cientos o miles de millones de dólares, pues sí. es, es muy, muy interesante, pero algo que también estamos viendo es que este financiamiento Alice, está llegando no solamente a estos unicornios, sino a empresas que tienen modelos de negocio disruptivos y que en su momento van a llegar a tener un tamaño similar a lo que hoy conocemos como, como unicornio. Entonces, eh, cuál es uno de los grandes retos es pues monetizar su modelo de negocio, volverse financieramente viables, eh, para que pues, justamente la, lo, los inversionistas pues, tengan un, un, un rendimiento por el riesgo que, que, que tomas al invertir en este tipo de compañías. Y sin lugar a dudas, creo que el, el, el gran trabajo que están realizando estos empresarios pues, se llama innovación. ¿no? Eh, ¿Dónde participamos nosotros como mercados financieros? Pues justamente en cumplir estos sueños o estas innovaciones y estos retos que traen a, 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 a poner dinero sobre la mesa para que los modelos de negocio se vuelvan expandibles, se vuelvan replicables. Y creo que ahí es donde podemos nosotros como mercados, eh, en este caso muy particular que nos toca a nosotros como mercado de valores, pues a, a sumar a este tipo de compañías. Pero yo creo que uno de los principales retos es justamente eso. Cómo monetizas tu modelo de negocio, cómo lo haces replicable cómo también trabajas con la regulación, que es un gran tema para muchos de estos negocios disruptivos y cómo esta regulación a través de los, los participantes que vemos en el mercado, la adecuamos a que se desarrollen estos nuevos canales de, de, de negociación, de comercialización, de producción y demás. Pero el, el, el gran comentario que te decía al principio, no, somos complementarios nosotros como mercado y un ejemplo lo mencionaba al principio a través de estos ECADES se obtiene recursos de inversionistas institucionales que se le ponen a, a trabajar a este tipo de compañías. Y sí, este, yo creo que eh, el, 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 la gran opción ahorita que tienen estos unicornios es cómo eh, continuar con el financiamiento mientras su modelo de negocios va despegando y se vuelve se vuelve exponencialmente más grande.
2: Y como bien dices, es un es un complemento, ¿no? Y creo que la bolsa funciona perfecto en esta combinación de la de democratizar, pues, básicamente a, a todos esta expansión que, que sobre todo los unicornios, y no nada más unicornios, sino que las, las más y más empresas, eh, pues, bueno, buscan crear estos, estos espacios. Y como bien comentas, es un tema de riesgo, de riesgo-rendimiento, ¿no? Creo que hay, hay muchísimo por por hacer, creo que falta todavía ver más la expansión de todavía más y más empresas que, que vayan a los mercados a conseguir estos, estos financiamientos porque es la única forma, eh, pues ahora sí, de, de respirar. Y por otro lado, eh, a la doctora Conchita me gustaría preguntarle doctora ¿qué rol juega el financiamiento público mediante la bolsa? Por ahí Rafa ya lo, ya lo comentaba pero, ¿cuáles son las ventajas frente a los demás métodos? ¿Qué es lo que podemos ver en bolsa? ¿Qué es lo que están haciendo para que eh, pues las empresas puedan tener cada vez más eh, ese pues este acceso a capitales, este acceso a financiamiento, este acceso que se necesita otra vez de nuevo para, dar ese, para buscar ese respiro, para buscar esa democratización, para buscar tener accesos a a, a mercados globales
0: y, y pues bueno usted usted qué opina sobre ese rol que, que juega la bolsa sí gracias Alicia bueno pues aquí eh, la gente de la bolsa me conoce varios varios de, 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 de mis amigos que están ahí saben que yo soy una aliada de de, de la bolsa y, y de lo de los beneficios que esto aporta al crecimiento del país verdad porque porque no podemos visualizar una modernización de nuestro mercado de valores sin una bolsa fuerte, ¿no? Y, y a través de la bolsa, bueno, pues las empresas es donde van a encontrar un financiamiento a costos eh, más accesibles, ¿no? Y algo muy importante, un tema de regulación, ¿sí? Eh, para un inversionista, pues, bueno, la bolsa va a tener la tranquilidad de que si, si está invirtiendo en, est, en estos instrumentos, pues eh, está detrás todo un mecanismo de regulación, de transparencia y que, y que bueno, pues eso ya, ya te, te va a dar un respiro de estar aportando tus recursos para una empresa, pues, que cumple con, con lineamientos de solidez y, y, de, y de revelación y de transparencia y de compromiso, ¿no? Entonces, eh, simplemente no, no podemos visualizar un, un, una modernización, un crecimiento económico de un país si no está fuerte un mercado de valores. Entonces, eh, yo creo que, que aquí falta mucho por, por hacer para convencer a los empresarios, ¿sí?, a, a tener eh, mayor tener mayor, mayor cantidad de emisiones en el, en el mercado, que incremente la oferta y que eso de alguna manera pues sirva para poder obtener financiamientos, como decíamos hace un momento, eh, decía Rafa, decías tú Alicia, eh, pues más, más accesibles y, con y para diferente perfil, ¿no? O sea, alguien que quiera asumir mayor riesgo y que esté dispuesto a, a pues a, a, a tener ese, ese nivel de, de incertidumbre, basándose en la búsqueda de una rentabilidad, pues es válido, ¿no? Entonces, la bolsa te da, te da esa, esas oportunidades a través de diferentes mecanismos. Y algo que, que me gustaría complementar, ya lo dijo Rafa hace un momento, ¿no? Que a través de la bolsa es donde nosotros también vamos a poder ver instrumentos que ahorita están surgiendo y que están financiando iniciativas muy importantes para el planeta, para el país, para la sociedad, como son los bonos, los bonos verdes, eh, que, que pues ahí entran bonos climáticos, o, o con otro tipo de, 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 de iniciativas, ¿no? Los bonos sociales, como la colocación que acaba de hacer Coca-Cola FEMSA, de un bono social para apoyar, apoyar a las tienditas, ¿no? Entonces, pues, eh, esto es lo que vemos dentro de la bolsa, ¿sí? Y también, oye, pues yo, yo sí si quiero invertir en un instrumento que tenga la confianza de un sólido gobierno corporativo, pues, ¿dónde lo voy a hacer? Pues, pues, a través de un instrumento que esté listado en la bolsa. Entonces, ahí eh, es, es, el, es el mecanismo ideal que, que podemos eh, tener para, para accesar a estos instrumentos eh, más seguros, con mayor confiabilidad. Y ahorita que está muy fuerte todo el tema ESG, pues, eh, es, es la plataforma más adecuada, ¿no?
2: definitivamente coincido con usted doctora Conchitra este sí estamos viendo cada vez más todos estos todo este tema de, de ESG y quisiera preguntarle a, a Rafa eh, antes de pasar al tema de ESG, que se me hace completamente, este, pues, muy a, toma, muy a tono a lo que estamos ahorita viviendo, eh, Rafa, para las personas que están o que si podemos decir, por ejemplo, el uno a uno o, o los pasos a seguir para que una empresa pueda salir a, a bolsa, pueda emitir sus acciones, porque, pues, eh, nuestro país se... La verdad es que la, la mayoría de las empresas son empresas eh, que son pymes, que son medianas, eh, pero que pueden por ahí todavía tener estos, 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 eh, estos perdón, mecanismos de, de, de control o estos mecanismos para poder sal, salir a, a la bolsa. ¿Cuáles serían esos pasos que tú nos puedes comentar, O sea, ¿qué, qué podemos ver en, en cuanto al paso 1, paso 2, paso 3? De manera muy sencilla para todo nuestro auditorio que nos está ahorita escuchando. ¿Cuáles son o cuáles serían esos casos o esos sí, esos pasos para, para seguir eh, en la bolsa?
3: Claro, Alex, mira, tratando de resumir todo un marco regulatorio, eh, yo te diría que son tres pasos. El primero es un tema de institucionalización. Las empresas que están en la bolsa mexicana o que llegan a través de algún tipo de financiamiento con deuda o con capitales cuentan con cierta estructura que les da una buena práctica en temas de gobierno corporativo. Y tratando de resumir esta primera parte de institucionalizaciones, ¿qué va a suceder el día que ya no esté el fundador o el dueño? ¿no? ¿Cómo dejas las reglas claras para que la empresa vaya más allá de quien la creó, de la familia, del dueño? De, de los directivos ¿cómo, cómo fortaleces esa, esa parte de la institucionalización a través del gobierno corporativo? yo te diría que es la primera la segunda es un tema de revelación de información y esto es bien importante porque las compañías deben de estar eh, capacitadas deben de tener los sistemas, deben de tener toda una infraestructura también para poder decirle al mercado toda la información relevante que, 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 que tenemos, ¿como cuál? como la información financiera y ese es un punto importante. La información financiera debe estar dictaminada, se debe de entregar cada tres meses. Y esto también es un, es un tema de transparencia fundamental, ¿no? Entonces, la entrada de información junto con el gobierno corporativo, pues te van haciendo ya un, un, una posible salida al mercado. Y sin lugar a dudas, el tercer punto sería, pues, un nivel de, de ventas, un nivel de ingresos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos que cuando tu empresa ya tiene un cierto nivel de ventas que esto no lo encuentras en, 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 en normatividad, no pero más o menos lo que nosotros vemos. Compañías que tengan alrededor de 200 millones de pesos en ventas, pues ya les hace mucho sentido poder empezar a ver un financiamiento a través de los mercados, como puede ser una estructuración, una emisión de deuda, una bursatilización y pues de ahí ir creciendo. no Hay algunas otras empresas en México que venden muchísimo más de esto, no más de los 200 millones de pesos. Y creo que ellos también, pues, valen mucho la pena las dos anteriores que dije, gobierno corporativo, la institucionalización y la transparencia en la revelación de información.
2: Finalmente, existe una ruta ideal para que todas las empresas transiten del autofinanciamiento, pasando por financiamiento privado y llegando en última instancia a una hipo. Aquí me gustaría también eh, comentar con ahorita la doctora Conchita del Alto, eh, maestra, ¿usted qué opina ahorita con lo que Rafa estaba ahorita,
0: estos factores? ¿Qué, qué nos podría comentar? Sí, no, pues eh, definitivamente es algo muy importante el tema de la institucional, institucionalización que se da cuando una empresa ingresa a cotizar en una bolsa, ¿no? Y ese es el punto que deben de ver los fundadores. Coincido completamente con, con Rafa, ¿no? O sea, eh, ¿qué va a pasar con la compañía que, que se ha fundado y que tiene un, un, un horizonte de vida, pues, eh, infinito, ¿no? Nadie, nadie creamos un negocio esperando que solo dure un, dure un año, o dos años o tres años, etcétera. Entonces, eh, yo creo que aquí es algo muy importante en crear esa conciencia, esa cultura con las familias empresarias de que la forma en que va a trascender esta, esta esta empresa, pues es a través de un mecanismo muy sólido de institucionalización, ¿no? Donde se forma un, un, un pues un gobierno, cor o sea, se establece un gobierno corporativo, ¿verdad? Y donde ya tiene que dir dirigirse esta empresa de otra manera. Entonces, esa, esa parte de, de estar en bolsa, pues, te obliga a eso, ¿sí? Y, y eso es algo de, 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 de lo más importante que hay. Y algo que, que además de lo que sea Rafa, del tema de la revelación, de estás, estás obligado a entregar la información financiera, a ser transparente, sí, pues es algo de buenas prácticas, que todavía cuesta mucho trabajo en nuestro país dentro, dentro de, del ámbito de, de, de incluso de grandes compañías, ¿no? Pero, pero, lo que se debe de ver es, es pues que qué beneficios se van a obtener al, al, mismo, al mismo tiempo. Y algo muy importante, el tema de, de la valoración, ¿no? Si eres una empresa tienes sólido gobierno corporativo, que, que revelas de manera abundante la información, que eres transparente, que atiendes bien a tus inversionistas, que cuidas el área de relación con inversionistas eh, muy adecuadamente para darles todo lo que ellos requieren de, de información para tomar una decisión, bueno, pues, eh, la valoración de tu empresa se va a ir marcando de forma correcta. ¿Y eso en qué va a beneficiar? Bueno, pues, que un, un, un accionista quiere salir de pronto y vender una participación de sus acciones, pues, lo puede hacer en forma completamente transparente, ¿no? Entonces, es un mecanismo de salida muy apropiado eh, que, que a veces, pues, no, no lo visualiza, ¿no? Entonces, esa parte es, es muy importante que, que lo tengan en mente el tema de la, de la valoración y que, y que si tú haces las cosas bien, tienes una estrategia de negocio exitosa, cuidas a tu empresa, cuida a tus, a tus empleados, a, a todo lo que es eh, tu entorno, pues eh, el precio de la acción eh, se va a reflejar de manera de manera correcta con múltiplos adecuados y bueno pues eso al final del día pues le permite la entrada a otros inversionistas le permite la salida a, a otros y, y bueno pues es una forma en que en que contribuye como decía hace un momento al desarrollo de al desarrollo del país no y que se, se dé esa democratización de, de, de este tipo de de inversiones, ¿no? Entonces este yo nada más pues agregaría ese punto de, de beneficio que es el tema de la de la valoración que está en formato, digo, perdón, que está eh, completamente actualizado y en todo momento lo puedes ver, pero algo muy importante, lo que dije ahorita, el cuidar el área de relación con inversionistas, que sí. yo ahí sí siento que nos falta mucho por trabajar en México, las empresas que están en el IPC, pues, sí, son, son muy sólidas en esa área, pero empresas que traen baja bursatilidad, pues, hay que trabajarlo, trabajarlo bien y eso va a, be, va, va a ser benéfico, pues, para la compañía y, a fin de cuentas, pues, para todos, ¿no?, los participantes en el mercado.
2: Claro, es un círculo virtuoso y, pues, entre otras ventajas, destacan el aumento del valor de la empresa eh, otorgar reconocimiento financiero La parte de divulgación Los estándares de calidad Mejora también la imagen nacional Internacional, acceso a financiamiento Barato eh, for Se fortalece también la estructura Financiera y pues bueno Esa flexibilidad eh, de, de los empresarios eh, La parte de divulgación Y todos estos temas de ESG Fuentes de capitalización que son sumamente Importantes, creo que es lo más Lo más importante Y, y pues bueno yo les agradezco eh, haber estado aquí con nosotros en esta, pues en esta en esta eh, pues, secuencia y en esta eh, eh, pues ahora sí eh, en estas nuevas formas, en este episodio de nuevas formas de financiamiento para empresas, me gustaría saber antes de despedirnos pues eh, Rafa, Rafael Vázquez Subdirector de Promoción y Servicio Integral de Emisoras del grupo eh, Bolsa de Valores eh, de México, eh, Rafael ¿con qué te quedas?
3: Muchas gracias, Liz. yo creo que este, este episodio lo escucharán tanto estudiantes, inversionistas, empresarios. Y quisiera nada más dejar ahí un, 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 eh, un mensaje que considero clave. Hemos trabajado todos los participantes del mercado, tanto del mercado financiero, mercado de valores, bancario, este, instituciones financieras no bancarias y demás, las fintech ahora, ¿no? para poner en la mesa productos, tanto en la parte de financiamiento como en la parte de inversión que se adecuen a los perfiles que tenemos. Entonces, mi invitación para todos ellos y digo, a mí, a mí me toca más por el lado del empresario, eh, es acércate, googlea, busca en internet, háblanos al teléfono de la bolsa mexicana de valores, eh, mándanos un correo eh, que no te dé pena preguntar, no, este, no minimices la empresa o, o que tienes, porque pues al final esa empresa puede llegar a ser muy atractiva para para diferentes tipos de inversiones. Entonces me, me encantaría transmitir ese mensaje. Sean curiosos, busquen las nuevas formas. Ya no nada más existen los bancos, este, no nada más existen las tarjetas de crédito corporativas. Hoy hay un universo de opciones para financiarse y por supuesto es que en la bolsa mexicana de valores estamos con, con total deseo de, de aperturar estas puertas para que más empresarios vengan, sepan de qué se trata y como decía Conchita, no 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 solamente se queden con estos tres temas que yo les dije que es necesario para el financiamiento. Busquen el beneficio. ¿Cuál es la cereza en el pastel? ¿Qué va a pasar con, con mi empresa? ¿Va a tener mejores opciones de financiamiento? ¿Mejores tasas? ¿Vamos a poder concretar proyectos de la mano? Y esa, esa sería mi, mi conclusión. Busquen, por favor, este, acérquense, sean curiosos. Y hoy estamos todos los que participamos en este tema de financiamiento desarrollando productos para cada una de las necesidades que tiene que tiene el empresario este, en, en nuestro país
2: Muchísimas gracias Rafael Vázquez y pues bueno doctora Conchita del Alto directora nacional de la maestría en finanzas delegada de Business School
0: maestra ¿con qué se queda? Eh, ¿cómo puede concluir esta participación? Sí, no bueno pues gracias por la invitación y, y bueno pues eh, esto es algo muy importante que debemos trabajar todos desde, desde diferentes trincheras como, como decía Rafa no nada más estar visualizando ciertos productos o ciertos mecanismos, sino abrirmo, abrirnos a diferentes opciones que se están dando con todo el tema de innovación, con todo el tema de propuestas que se hacen desde distintos actores del sector financiero, y que, y que bueno, pues que lo importante aquí es estar informados, ¿verdad?, de eh, lo que son beneficios, costos y todo lo que, todo lo que implica a fin de cuentas para visualizar más allá a mi a mi empresa donde donde la quiero ver en el largo plazo entonces ese esa es como mi conclusión y muchísimas gracias, gracias
2: muchísimas gracias maestra Conchita muchísimas gracias Rafael Vázquez de verdad a los dos por, por estar aquí con nosotros eh, platicando sobre este tema de estas nuevas formas de financiamiento para las empresas y pues bueno cada vez como apoyo bastante lo que comenta la maestra Conchita y también Rafael Vázquez sobre esta parte de encontrar nuevas formas de financiamiento de hay, no nada más existen las tarjetas de crédito, los bancos, sino que existen muchísimos apoyos para crecer la forma de hacer negocios y pues bueno, para eso está la Bolsa Mexicana de Valores. Muchísimas gracias. A todos los vuelvo a invitar a sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios y espero verlos en eh, pues en la siguiente. Muchísimas gracias.
1: Carla Díaz, José Ángel de la Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal.
2: Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx diagonal, tech, medio, sounds.